0: Los partidos políticos de Robert Mitchell Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna 3. Los líderes y la prensa La prensa constituye un instrumento fuerte para la conquista, la preservación y la consolidación del poder por parte de los líderes Es el medio más adecuado para difundir la fama de cada uno de los líderes entre las masas, para popularizar sus nombres. La prensa laboral, y esto se aplica lo mismo a los periódicos de los gremios que a los dedicados predominantemente a fines políticos, está llena de panegíricos relativos a las personalidades de los líderes, de referencias a su desinterés y espíritu de sacrificio a su ardiente idealismo unido a una vigorosa fuerza de convicción e invencible tenacidad. Cualidades que bastaron para hacer posible que ellos crearan las grandes organizaciones de la clase trabajadora, nos dicen. Frases tan halagüeñas como las que de tiempo en tiempo emplea la prensa capitalista para calificar a los líderes socialistas, dictadas las más de las veces por motivos de oportunismo electoral. ...son reproducidas con complacencia... ...por los periódicos socialistas... ...y sirven... ...aunque no se las tomen todo su valor... ...para aumentar el prestigio de los líderes... ...con su difusión entre la masa socialista. Es verdad que la prensa... ...no puede ejercer una influencia inmediata... ...como la de los propagandistas populares... ...sobre el auditorio en las reuniones públicas... ...los debates y los congresos partidarios. En compensación, no obstante el círculo de influencia de la palabra escrita es mucho más amplio. La prensa puede servir en forma eficaz para influir en la opinión pública mediante el culto de una sensación, aspecto que la democracia partidaria moderna comparte con el bonapartismo, en algún rasgo fundamental. Los líderes apelan muchas veces a este medio para conquistar o retener la simpatía de las masas y para conservar en sus propias manos la orientación del movimiento. Los líderes utilizan también la prensa democrática para atacar, en forma más o menos disfrazada, a sus adversarios o para lanzar acusaciones graves contra personas de nota en el mundo de la política o las finanzas. Estos ataques pueden apoyarse sobre una base suficiente de pruebas o quizá no lo estén, pero al menos sirven para suscitar un escándalo. A veces los líderes también procuran congraciarse con las masas profiriendo insultos y maldiciones contra sus adversarios capitalistas. Lenguaje que recuerda el proverbial de las pescaderas del mercado de Biliskei. Todos los medios son buenos para el cazador de la popularidad, que los elige y los aplica según las circunstancias. La forma en que el líder utiliza la prensa para asegurarse su autoridad varía naturalmente de un país a otro, según las diferencias de costumbres nacionales. Donde la organización partidaria y la fuerza de que dispone son aún débiles, la influencia de los líderes es directa y personal. La consecuencia es que en Francia, Inglaterra e Italia, donde el carácter popular conserva todavía un tono fuertemente individual, el líder democrático se presenta como responsable de lo que escribe y firma sus artículos con todos sus nombres. El artículo que aparece en Le Socialiste de París atraerá la atención no tanto de sus propios méritos, sino porque ostenta al pie de la firma de un Jules Guesde con letras grandes. El líder impone su influencia a las masas en forma directa al manifestar abiertamente su opinión y darle a menudo la forma de un decreto publicado en la parte más visible del periódico. Desde los puntos de vista estético y ético. Esta es, además, la mejor forma de periodismo, pues el lector tiene el derecho de conocer la fuente de las mercancías que le ofrecen, aparte del hecho de que hay que aplicar a toda actividad pública el principio épico, ético fundamental, de que cada uno es responsable ante todos por su conducta. Para los aspirantes al liderazgo, la práctica de firmar los artículos periodistas tiene también la indudable ventaja de hacer que sus nombres sean conocidos por la masa. Y esto facilita el ascenso gradual en la escala de honores representativos hasta que alcanzan el más alto. En otros países, como por ejemplo en Alemania, es tan sólida la fe de las masas en la autoridad que ésta no requiere el apoyo del prestigio de algunas personalidades conocidas. Por eso, allí el periodismo casi siempre es anónimo. El colaborador individual desaparece tras el cuerpo de redacción. El diario no sirve para difundir ampliamente los nombres de los escritores y los lectores habituales ignoran, por lo común, la identidad de quienes se desempeñan en la redacción. Esto explica la relativa falta de importancia del rol personal desempeñado por los publicistas alemanes si se los compara con los de casi todos los demás países explica su parte tan pequeña en la vida pública y la mínima consideración social de que gozan. Pero esto no significa que la prensa anónima deje de servir a los líderes como instrumento de dominio. Puesto que el periodista alemán es identificado con todo el cuerpo de redacción y aun con todo el partido, el resultado es que su voz apela al público con toda la fuerza de su autoridad colectiva. Las ideas personales adquieren así una prominencia y una influencia que les faltaría de otro modo. Lo que el miembro individual de la redacción pierde por su anonimato respecto de la influencia directa sobre las masas, lo ganan los líderes del periodismo como grupo. El Nosotros Editorial, dicho en nombre de un gran partido, tiene un efecto mucho mayor que el nombre más distinguido. El Partido es decir, la totalidad de los líderes goza así de una consagración especial, pues la más olvida que detrás de un artículo que se presenta bajo un aspecto colectivo suele esconderse, en casi todos los casos, una única persona. En Alemania no es difícil observar que la masa, especialmente en Prusia, considera a los artículos polémicos anónimos u otros del Borbar, el órgano central del partido, como una especie de evangelio periodístico, una biblia, en números, de medio penique. Para la publicación de ataques personales violentos, lo más indicado es el periodismo anónimo, que brinda oportunidades convenientes y casi siempre tentadoras y asegura una impunidad moral y legal. Tras el escudo del anonimato, los individuos de naturaleza baja y cobarde, pueden acechar y arrojar sus dardos envenenados contra sus adversarios políticos o personales, sin riesgos. La víctima de la agresión está en situación de inferioridad, por cuatro razones diferentes. La masa considera que la censura de que ha sido objeto fue expresada en nombre de un principio o una clase, emanada de una región superior e impersonal y, en consecuencia, tiene carácter muy grave y es prácticamente indeleble. Por otra parte, todo el cuerpo de redacción se siente responsable de lo publicado, pues el artículo anónimo aparece como publicado con el consentimiento unánime de la colectividad. El resultado es que todo el cuerpo editorial hace causa común con el agresor y esto torna casi imposible lograr una reparación por el daño cometido. Además, la persona atacada no sabe quién es el agresor Puesto que si conociera su nombre, podría comprender los motivos del ataque, en lugar de verse obligado a luchar contra una sombra. Por último, si quiere la casualidad que pueda descubrir la personalidad del agresor, la ética periodística le prohíbe asumir su defensa con palabras dirigidas contra el agresor individualmente, y se ve privado así de uno de los métodos más eficaces de defensa. Poco tiempo atrás se dio el caso de que un escritor de la prensa socialista alemana atacó a otro miembro del partido y cuando este último formuló una réplica que exigía una respuesta indudable aquel rehusó continuar la discusión porque la persona atacada había dirigido su réplica no al cuerpo editorial en general sino a un miembro único de ese organismo que era en realidad el agresor. La razón para rehusarse fue que al dirigirse así a una persona, en lugar de hacerlo al cuerpo de redacción, el otro había infringido el decoro más elemental de la vida partidaria. La despersonalización del periodismo alemán ha favorecido la intuición de lo que se llama oficina de correspondencia, relacionada con la prensa socialista de ese país. Estas organizaciones, dirigidas por algunos escritores del partido, proporcionan cada día a la prensa socialista información relativa a cuestiones especiales, tales como política exterior, asuntos cooperativos y problemas legislativos. Las oficinas deben su origen, en gran parte, al espíritu de extrema economía que domina a la prensa partidaria. Dan a esta prensa un sello de alta uniformidad, pues docenas de periódicos reciben su inspiración de la misma fuente. Además, aseguran la supremacía de un grupo pequeño y cerrado de periodistas oficiales sobre los escritores independientes. Supremacía que se manifiesta principalmente en la esfera económica, pues los que escriben para las oficinas de correspondencia casi nunca desempeñan un papel notable en la vida política del partido. En todos los casos, la prensa queda en manos de los líderes y jamás es fiscalizada por la masa. A menudo, hay comisarios de presa intercalados entre los líderes y la masa, como estrato intermedio, delegados por la masa para ejercer alguna supervisión sobre el cuerpo de redacción. En las circunstancias más favorables, sin embargo, estos funcionarios no pueden aspirar a más que una pequeña parte del poder y constituyen apenas una especie de gobierno suplementario, inoportuno e inexperto. En general, cabe decir que los líderes pagos son quienes deciden todas las cuestiones políticas relativas a la prensa.